0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buena literatura. Estamos desde aquí, desde el estado Zulia, hasta allá hasta el estado Anzoátegui, no, más allá, hasta el estado Amazonas. Toda la geografía nacional unida por ese corazón palpitante de fe y alegría. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 213, 213 programas haciendo que usted reciba un boleto para embarcarse en un barquito de papel en una de esas naves espaciales o máquinas del tiempo que nos permiten conocer más de nuevas ideas. El día de hoy estaremos escuchando la participación del gran músico panameño Rubén Blades, en el encuentro de literatura y periodismo Gabriel García Márquez Y estaremos entonces escuchando parte de sus declaraciones sobre la literatura, sobre García Márquez Y sobre la música, la salsa, ese ritmo hablado de Rubén Blades eh, emparentado con, con la literatura y con el pensamiento escrito. Así que escríbenos tú un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales, arroba librería radio para darnos tu opinión sobre el programa de esta noche. Vamos a comenzar, pero antes... Invierte en publicidad en radio, con puerto de libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424 672
2: 3597. 0424 672 3597. Eh, miren, eh, sin, hablar, sin, sin falsas modestias, yo, 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 yo me sorprendo cuando escucho esas cosas. A mí me habían dicho, alguien me dijo en un momento y me di cuenta hoy eh, que ayer me, Jorge Ritter me dio, fue, no fue hoy creo, que me dio una, una muestra del, espe, del espectador porque me habían dicho que Gabriel le había dicho que, que nada le hubiera gustado más que, que haber grabado Pedro Navaja, que haber escrito Pedro Navarro. y eso alguien me lo había dicho y yo nunca me atreví a repetirlo porque me pareció absurdo me parece una exageración y, y entonces resulta que sí lo escribió así que digo eso me honra mucho pero yo creo que lo que básicamente él estaba diciendo era eso exactamente que dijo usted que es una cuestión de que nosotros somos escritores yo soy un periodista, yo siempre me, me, me definí como un periodista, un cronista de la música y eso eh, eh, resultaba difícil en el contexto de lo que es la música popular porque la música popular eh, cuando yo comienzo a grabar canciones, etcétera, estaba toda dirigida más bien al escape. Era música de escape, era música dirigida a la planta de los pies, básicamente. Y el argumento de una canción, por porque iba dirigido a la planta de los pies esencialmente, no me interesaba. Tú tenías una canción que el coro decía, coco, coco, coco seco, y ya pues. Pues, no importa qué decía, la canción dice cocoseco y eso, estás oyendo cocoseco y lo que estás es bailando con la tipa que está enfrente, o la tipa con el tipo que está enfrente. Cuando yo empiezo a escribir canciones que tienen que ver ya con eh, una observación de la calle, de, de la vida, ya sea como testigo o como protagonista, las canciones comienzan a alargarse. Cuando las canciones se comienzan a alargar, las radios comienzan a a decirnos que esas canciones son muy largas, pero lo que nos están diciendo es que esas canciones están atentando contra el ciclo de nuestra publicidad. En ese tiempo la canción básica duraba dos minutos y medio, entonces tú podías hacer una idea, tenías dos minutos y medio de canción, entonces te daban 30 minutos de comerciales o un minuto de comerciales y tenías tres canciones o cuatro canciones por cada diez minutos, ponte. Cuando yo salgo con mis cosas, una canción, Pedro nada duraba siete minutos. Entonces, te destruía el argumento de la publicidad. Entonces, los tipos no, no tocaban eso porque era muy largo. Pero, básicamente, lo que Gabriel dijo con eso es, es que eran crónicas y en ese tiempo la crónica no tenía espacio dentro de lo que era conceptualmente un medio para entretener, no para informar, ni enfrentar, ni proponer. Entonces, los que hacíamos eso, éramos unas personas que estábamos atentando contra un sistema que estaba funcionando, básicamente y era el sistema de que la radio es un no es un sitio para informar, sino también se considera que era una empresa comercial que se movía pues de acuerdo con esos parámetros y nosotros teníamos que ajustarnos a eso.
3: Hubo otro conflicto. Eh, en esa época no fue solamente la extensión de las canciones, sino que te decían que la música no es para protestar.
2: Es que, o sea, otra vez el entorno, y esto nos va a llevar más adelante a la discusión sobre la, si la música de salsa tiene o no eh, algo que ver con la literatura, o si la música popular tiene o no que ver con la cultura popular, y con la cultura nacional, perdón, porque se trata de diferenciar una, la cultura, como esta es la cultura y esta es la cultura popular no, no, es la cultura y punto, es decir, y entonces el argumento, y eso lo dice Gabriel y lo ha dicho muchas veces, el argumento entonces se ve sesgado por el prejuicio de gente que creen que, bueno, la música, tú eres un artista y tú estás entonces aquí para entretenerme, no para opinar, y el argumento ese no es que lo dije yo, Pablo Casals también lo dijo en su momento cuando... Pablo Casals dijo que el artista no era alguien que estaba encapsulado en una, en una torre de marfil desde la cual de vez en cuando se asomaba y saludaba, ¿no? se dignaba a, a ver al resto de la gente, sino que el artista era una persona, y eso lo dice Casals, que es que una que, que pasó por todos los páramos de la, de la guerra civil en España, etcétera. Lo dice un tipo que terminó en Puerto Rico eh, eh, precisamente porque su opinión eh, para él era resultaba importante. En términos de... nosotros no nos escapamos a la consecuencia política que es lo que yo le decía a alguien inicialmente. Las canciones yo nunca las escribí desde un punto de vista ideológico, me parecía absurdo. Las escribo desde un punto de vista humano. Hay una opinión, a pesar de que siempre trato de ser lo más objetivo posible, como lo trata un periodista de ser, hay una opinión de todas formas. La cuestión es que tú estás... cómo planteas eso sin que sea sesgado hacia un lugar o hacia el otro y afecte la capacidad que tiene la persona de llegar a su propia conclusión basada en el argumento que tú le están planteando.
3: Bueno, Rubén me pidió, eh, me dio este suplemento del periódico El Espectador y me y, y subrayó él mismo eh, tres momentos y me pidió que los leyera. Aquí hay uno, dice, es una cita de García Márquez. Pienso que la música popular también es culta, aunque de una cultura distinta. Aún la simple música comercial, que no siempre es tan mala como suelen decir los sabios de salón, tiene derecho a llamarse culta, aunque no sea el producto de la misma cultura de Mozart. Hay una canción de Rubén Blades que yo he usado en talleres de crónica. Es una canción que él cantó sin cantarla. Es un, es un cuento corto, se llama GDVD y ayer me enteré de por qué se llama así. Es una canción, aquí la tenemos ubicada, pero tú querías antes, de pronto, sí, es la tengo por acá. Es la tengo aquí, aquí la tengo. Claro,
2: es, gracias. Es importante en el contexto de cómo nace esto también. García, eh, yo le decía Jejema, eh, pero eh, Gabo, ¿no? Eh, hablando sobre este este argumento de la literatura y la salsa, y que si era cultura y que si no era, es una cuestión que nosotros, es decir, a pesar de que lo pudiéramos tener claro, siempre de alguna forma u otra terminábamos conversando sobre ese punto. Entonces, yo le dije a él un día, yo yo quería hacer, le dije, ¿cómo, hace, cómo hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se demuestra este punto de una vez por todas? pues? Esa era la discusión, ¿no? Vamos a escribir algo juntos. Me dice, no, 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 no yo no voy a escribir nada contigo juntos. Digo, ¿por qué? Porque no vamos a terminar nunca. Y, eh, vamos a empezar a terminar, no vamos a terminar esto. Yo te lo digo por experiencia, no terminamos. Entonces, le digo, bueno yo pensando que hago rápido, entonces se me ocurre, le digo a Gabriel, esto es la primera vez que yo hablo de esto en público, le digo a Gabriel, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a escribir un cuento corto y lo voy a cantar. Entonces Gabriel se me queda mirando y me dice, ¿cómo carajo vas a hacer eso? Digo, él estaba leyendo un periódico, entonces le dije, dame acá eso, que estás leyendo ahora mismo, no sé qué era, me dice, por ejemplo, aquí dice, no he dudado un instante la respuesta a la suite para chelo solo de Juan Sebastián Bach. Yo le hago, no he dudado un instante la respuesta a la suite para chelo solo de Juan Sebastián Bach. Entonces me dice, ¿y tú vas a hacer esa vaina con un cuento corto? Digo, sí. Y me dice, me dice él a mí, ¿cómo vas a hacer el arreglo? Digo, no va a haber arreglo, porque no puedo hacer un arreglo, es muy complicado. Tú no puedes hacer un arreglo musical de un cuento corto y ponerlo en cuatro minutos, porque si no, no te lo tocan la radio tampoco. Y encima de eso, es muy complicado. A mí sí, que vas a hacer? Digo, yo voy a inventar una melodía. Voy a agarrar el cuento corto y lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a cantar una sola vez, porque es importante que sea honesto. Yo no sé esto para dónde va tampoco, pero vamos a hacerlo de esa forma. Me dice, hazlo para ver qué pasa.
1: Estamos escuchando al gran Rubén Blades. Hablarnos sobre buena literatura, sobre muchísimos temas interesantes. Envíanos tus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. con bueno, estas redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería
0: radiofónica. Síguenos en
1: Estamos escuchando esta noche una conferencia, una conversación que mantuvo el gran músico panameño Rubén Blades durante el encuentro en homenaje al gran Gabriel García Márquez que se celebra anualmente en nuestro hermano país, en Colombia. Rubén Blades, eh, Bellido de luna son sus apellidos, más conocido como Rubén Blades Es un cantautor, músico, actor, abogado, político y activista panameño Ha desarrollado gran parte de su carrera en la ciudad de Nueva York Su disco más exitoso lo realizó junto a Willy Colón Para el sello Fania durante el boom de La Salsa Vamos a seguir escuchando sus opiniones Porque esta conversación verdaderamente es maravillosa
2: Esto se titula g d b -D, Que es gente despertando bajo dictadura, GDB de burro D. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restrigas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, Abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina. Te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da siempre pesos diferentes, pero aproximados. Cuando te estás afeitando suena el despertador. Tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga. Se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte. Te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarte. Te arde la cara. Sales del baño y pisas otra vez el orine del perro. Le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le explicas a grito por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca el charco de orine. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café... Te vistes, no encuentras la correa. Te haces la corbata dos veces porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina. Tu esposa ya preparó tu desayuno. Le hablas otra vez del perro. Ella, sin contestarte, te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende la radio. Están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café, como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Ve a un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y los lentes negros. Vas a la cama, Levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa. Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla, que ella no devuelve. ¿O sí? Abres la puerta y bajas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos. Llegas a la calle. Ves al camión recogiendo la basura. Aún está oscuro pero huele a mañana, varón.
4: Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantan la cosa esa que no sabe cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos siempre diferentes pero aproximados. Cuando te estás afeitando suena el despertador, eh. tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga, se levanta de su lado de la cama, cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo, tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina, el vecino de arriba prendió el tocadisco, terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarse. Te arde la cara, sales del baño. Pisas otra vez el orine del perro. Le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le explicas gritando por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la tuella mojada que dice Disneylandia. Ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el charco de oriné Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner Miras el reloj, hueles el café, te vistes, no encuentras la correa Te haces la corbata dos veces porque la primera vez La parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante Vas a la cocina, tu esposa ya preparó tu desayuno le hablas otra vez del perro ella sin contentarte te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina tu esposa enciende el radio están transmitiendo las noticias mientras escuchas mojas el pan en el café como te enseñó tu papá cuando eras niño suena el teléfono tu esposa lo contesta es para ti de la oficina hoy van a arrestar al tipo Va un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y tus lentes negros, vas a la cama, levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa, le das un beso al espacio, al lado de la mequilla, que ya no devuelve, ¿o oh, sí? Abres la puerta y vagas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos. Llegas a la calle, ves al camión recogiendo la basura, aún está oscuro,
2: pero huele a mañana, varón. Yo escribí una canción también que se titula Sicarios, hace un tiempo, que es una de las canciones más difíciles que yo he cantado en mi vida porque la canté en primera persona. Y hubo mucha gente que se molestó, algunos se molestaron con eso. Pero mi argumento es el siguiente, que es el argumento este. Mientras nosotros continuemos creyendo que la gente mala es la gente que tiene unos cachitos y un rabo, nunca vamos a poder enfrentar el argumento de la, de la, de la maldad. En una forma humana y, 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 y lo más cercano a, la, a lo correcto posible. Este tipo, nadie sabe qué es lo que el tipo hace. Cuando yo empiezo a narrar la cosa, tú te identificas con él. Ah, yo me echo también la corbata y a veces la parte de atrás me queda más. Ah, no, que entro la correa, a mí me pasa esa vaina. Coño, el perro, sí, a mí ya había un perrito ahí que molestaba más. Te vas te identificando totalmente hasta que llega el momento que te dicen, hoy van a buscar el tipo. Cuando llegas ahí, te quedas pensando, ¿a qué tipo? ¿A quién van a buscar? ¿Qué es lo que este tipo hace? Y ahí se suspende la conexión. El tipo sacó un revólver, se va. Ah, espérate un momento, ¿esto qué es? Bueno, y esa parte es más interesante de discutir y de, y de formular que el, lo que siempre se, 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 se describe, que es ya el argumento del tipo cuando va a buscar, cuando sacan a la persona del cuarto, etcétera, como pasaba en Chile o pasaba en Argentina, que, que, y desaparecían a la persona. Después del GDBD ¿qué viene? Desapariciones, que es el efecto de esto, pero sin entrar en actuar como, como un predicador diciendo esto es malo, esto es bueno, simplemente decir esto es lo que está pasando y esto es lo que pasa y deja que la gente misma sea la que elabore el argumento y se piensen y lleguen a sus conclusiones sin tener tú que estás restregando en la cara este hombre es malo y, lo, y la gente es mala no es mala completamente mala por eso yo te decía que hay tantas hay, hay tantas, tantos tonos en esta cuestión que yo creo que es lo que nos han hecho no entender el argumento claro y, y no verlo en su, en su condición humana, el argumento completo. Eh, yo te decía, te daba el ejemplo, usted entra a un museo, por ejemplo, ¿no? usted entra a un museo y usted ve una pintura y la pintura o la obra de arte lo afecta inmediatamente o no. Por lo menos yo entro a un museo ve una obra de arte, y la ¿me gusta o no me gusta? ¿Me, me, ¿me toca o no me toca? yo no pregunto, ¿esa vaina la hizo un negro? eso lo pintó un maricón para saber si me gusta o no entonces resulta que uno hubo una acuarela y le gusta y te dice, ¿qué acuarela más bonita? si sí, esa la pintó Hitler y ahora la acuarela no sirve ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? ese es el argumento, por eso lo hice así porque tú te, te tienes que meter en la cosa y tienes que entender. El asunto es mucho más complejo. Bueno,
3: eh, hay una cosa que dijiste ahorita y que me gustaría que redondeáramos. Eh, esa canción fue grabada como una especie de plano secuencia en el cine. Tú te improvisaste la melodía al momento de grabarla. No sabías qué melodía le ibas a poner. Bueno, tenía Tenías ese cuento corto uh -huh. y llegaste frente al micrófono y te salió eso. Sí,
2: porque es que, y no lo, y no lo podía hacer dos veces. Es decir, yo primero porque hubiera sido deshonesto. Hacerlo dos veces. O sea, corregir ya hubiera sido un ejercicio de vanidad. Si el argumento no era ese, el argumento no era ser perfecto. Yo desafino un par de veces, hay cosas que, que yo, el músico, que le gusta las cosas bien hechas y bien presentadas, eh, eh, no haría. Pero dentro de lo que estábamos tratando de hacer allí, era importante hacerlo lo más honestamente posible. Así que se hizo de esa forma, y no hay segunda toma ni nada, eso es lo que es.
1: ¿Qué les parece esta maravillosa conversación, que estamos escuchando del gran Rubén Blades. Habías escuchado antes hablar a Rubén Blades, no solamente escucharlo cantar. Me gustaría saber qué opinas de sus ideas y de estos experimentos que hacen con la música. La música y la literatura estrechamente relacionadas. Envíanos tus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597. Esa canción que acabamos de escuchar también es del disco Buscando América del gran Rubén Blades para que bueno vayamos construyendo también la obra de Rubén Blades y pensándola como, como un producto creado con capítulos, como si fuese una gran historia de la América Latina. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Había una persona que me hablaba siempre y me decía que, que, que él era muy amigo de García Márquez. Esto fue antes del premio. Hay gente que se olvida que, si me, me equivoco, me corría, Ritter, 100 años de soleada del 67. Bueno, la gente cree que fue el que salió en el 82 y le dieron el premio por eso. No, el, tiene una obra periodística muy importante, que yo creo en muchos casos pasa, incluso va más allá de la, de la misma obra de ficción. Eh, y entonces este señor que quería congraciarse conmigo por alguna razón me decía: No, yo conozco a García Márquez. Yo sabía quién era García Márquez porque yo había leído sus cosas. Entonces, la baraca, cuando era pobre e eh, 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 indocumentado, la mala hora, todo ese poco de vaina. Entonces decía: Bueno, sí me interesaría mucho conocerlo. Entonces, siempre era la, la amenaza esa, ¿no? De que un día va a conocer a García Márquez. Y digo, Tío, ok. Y un día llegué al estudio. Y el tipo, el tipo estaba allí y me dijo, mira, aquí te tengo a Gabriel, lo vamos a llamar a tal hora, él está en París, no sé a dónde, México, no sé a dónde. Y yo al tipo no le creía mucho porque no lo conocía muy bien tampoco. Y yo, este tipo es lo que me está molestando, como dicen ustedes, mamando gallos conmigo. Tal. Entonces, me, me, me vino y me trajo el teléfono, mira, aquí está Gabriel y está del otro lado. Tengo el teléfono, digo, aló. Y el otro no me responden, aló. Digo yo, eh, este es Rubén. el otro lado me dice, este es Gao Digo, ¡qué bien! Me dice, igual. Digo yo, eh, ¿y cómo está? Bastante bien, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí bastante bien. Y en esa vaina nos quedamos, porque después Gabriel me dijo que yo creía que el tipo me estaba jodiendo. Yo creía que me estaban vacilando también. Digo, bueno, entonces la conversación fue la conversación más monosilábica y más corta del mundo. No la primera vez, pero digo, me quedé pensando, porque no nos conocíamos la voz. Así que no había forma después para yo entender que si ese era Gabriel o no. Y él no me conocía la voz tampoco. Y entonces, como era un intermediario, los dos fuimos sumamente cuidadosos. Y después nos reíamos mucho. De eso. ¿Cuándo pasó? No me acuerdo. Eh, y cuando lo vi personalmente, ya esto no recuerdo tampoco. Debe haber sido... Pero lo que yo explicaba, le decía a Ritter que el problema es que cuando uno se encuentra... Es la naturalidad del encuentro lo que hace que uno olvide las circunstancias del encuentro. ¿No? Eh, y eran, eran encuentros naturales, no eran encuentros entre una estrella y una cosa, o sea, era una cuestión muy natural, así que, sí, se me olvidaron muchas cosas, entonces, pero creo que él vivía, en, en, creo que fue en México, que nos vimos por primera vez. Lo del disco surge precisamente por el argumento de la cuestión de la, del contacto entre la, la literatura y la música popular. Eh, Gabriel, como todo el mundo sabe, y es más, él lo dice ahí, en una de las partes esas que subrayadas que creo que él, no sé este, el primero, mira, eso que dice ahí. La música
3: me ha gustado tanto, la música me ha gustado más que la literatura, hasta el punto de que no logro escribir con música, de fondo, porque le presto más atención a esta que a lo que estoy escribiendo.
2: Entonces, yo sabía eso, y yo le decía, bueno, vamos a hacer un disco juntos. Y como les dije, me dijo, no terminamos nunca, porque la idea era vamos a escribir. y Entonces le dije, bueno, pues, déjame entonces yo voy a hacer un disco de tus cuentos cortos iniciales eh, y no voy a hacer adaptaciones, Le dije. voy a hacer una interpretación del cuento y eso le, eso le interesó, me dijo, ah, eso me interesa y digo, porque voy a escribir lo que yo siento del cuento, no lo que tú escribiste, así que me dice, eso, eso es excelente. Uno aprende ahora está mostrándome otra cosa. Yo lo veo desde aquí, tú lo vas a ver desde acá. y Me vas a decir algo que yo no estoy viendo, que está del otro lado. Digo, bueno, no sé si, si ayudará o no, pero eso es lo que estoy planteando hacer. Y entonces me dijo, dale y algo. Le digo, bueno, necesito que me autorices para no tener problemas con los editoriales y las cosas. Con los nombres, los títulos. De la... Entonces me dio todos los permisos. Me hizo las cartas y las mandó a todos lados, que tenía que mandarlas y bueno hice el disco el disco salió y en mi vida me han pegado tanto por un disco la gente que, que, que le caía bien García Márquez y su obra me cayeron encima me dieron la paliza en mi vida porque había destruido y desvirtuado los cuentos de pobre Gabriel los salseros tradicionales me cayeron encima y me apalearon porque qué era esa necedad de cangrejos plateados la luna han robado y no la quieren devolver ¿Qué carajo es eso pretencioso idiota, que destruyendo la salsa con esta porquería, así que me dieron una palera de los dos lados y el único que le gustó, porque Gabriel me llamaba y me decía, te he tenido que defender hoy, estoy can estoy agotado, digo, te, ¿qué pasó? Te, te querían te querían inmolar y te, te, te he tenido que defender a capa y espada, digo bueno, digo a los dos únicos que les gustó el disco fue a mí. Y entonces, un día le digo yo a un tipo, después que él me dice, no, a mí me gustó, digo, Gabriel, dime la verdad, por favor, tú por lo menos, dime la verdad. Me dice, no, a mí me parece excelente. Entonces, digo, que okay, bueno, pues gracias a Dios. Y un día tengo una discusión con un tipo que me está diciendo, no, que esa vaina, digo, oye, a Gabriel García le gustó. Me dice, ¿y qué sabe Gabriel de
3: eso? Okay.
2: Cuando Gabriel, eh, Gabriel me fue a, a visitar a la casa allá en Los Ángeles, que vino con Mercedes, estaban nada más los dos, yo estaba, yo estaba grabando, yo grabé casi todos los instrumentos allí de esto. Yo grabé en el garaje de mi casa. Y entonces, era nuevo todo. Entonces, Gabriel se sentó, y me acuerdo, Gabriel y, y Mercedes se sentaron en el sofá. Y yo estaba sentado, yo estaba parado, iba a actuar la cosa. Entonces, tenía... Una, una, una cosa, una cosa de, 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 ¿cómo se llama?, un tocadisco no, un, una máquina esa malísima, de muy mala calidad, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Entonces, yo esperando que funcionara el asunto y le dije a Gabriel, esto es lo que estoy escribiendo, el álbum se titula Cantares del Subdesarrollo, le encantó el título de una vez. Digo, y esta vaina se llama Tú te lo pipí. Entonces, se quedó, me quedó mirando y ya de una vez se quedó pensando, Mercedes que tiene en un rostro completamente inescrutable, cosa que siempre me ha preocupado, yo nunca sé si lo que estoy diciendo está bien o mal, porque Mercedes es como una jugadora de póker, se te está mirando, yo siempre le quise caer bien a Mercedes, así que siempre me preocupaba mucho de decir la, la cosa correcta, pero nunca sabía si era por dónde iban los tiros con Mercedes, entonces... Gabriel, yo empiezo con esto, empecé con, tu, con esto, tú te lo pipí, entonces se me quedó mirando y digo, vamos. Y entonces le, le digo, por una, por una empiezo a cantar, por una calle que lleva el nombre de un líder histórico, que de noche se llena de putas histéricas, de nombres bíblicos, se apareció un desempleado tartamudo, optimista olímpico, sin un centavo en su bolsillo, pero con una erección magnífica. Y Gabriel se empezó a reír hasta que se le acabó el cachete. Y creo, me atrevo a afirmar que me parece que vi pasar una sonrisa por los ojos de Mercedes.
3: Voy a leer aquí una respuesta que Rubén, que Rubén le dio a Leonardo Padura en una entrevista. Es una respuesta que a mí me hizo reír y yo quiero utilizarla como introducción de la siguiente pregunta que le voy a hacer. Dice Rubén, yo he ido a Panamá y me he encontrado con un tipo, digamos, un periodista que no me ha visto en cuatro años y en ese tiempo yo he grabado discos, he hecho películas, he ganado premios, he realizado proposiciones políticas para el país y el tipo después de todo esto y de cuatro años sin verte, lo primero que me dice es, Rubén, te estás quedando calvo. Vaya, de entrada te tiran una curva y te pegan un trancazo y te quedas así. Bueno, está bien, le dices, ¿qué voy a hacer? Si ya he probado hasta conmeado de araña y no funciona. Hablar de Rubén es
2: hablar de humor. ¿Qué es para Rubén Blades el humor? El humor es necesario. A mí me parece que el humor es, eh, es una muestra también de inteligencia emocional, espiritual. ¿no? Entonces. Uno tiene que, que el, sin el humor yo no veo vida, no, no veo cómo pueda funcionar la cosa, sin humor y sin música. Eh, y para mí eso, eso forma parte de, de nosotros en, en, en Panamá no necesariamente nos, o sea, nos reímos de nosotros mismos. Yo Si tú te das cuenta, en Estados Unidos tienen lo que llaman stand-up comedians, que hacen sus, sus eh, rutinas y se burlan de la gente y tal y cual. Yo... No creo que eso pueda hacerse en Latinoamérica. Que tú te burlas de alguien y te meten un tiro. O sea, nosotros no hemos desarrollado todavía la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Entonces, depende. de, Por eso los cuentos siempre, los chistes siempre son de los mismos temas. Y de las minorías. y de, ¿sabes? Pero cualquiera cosa que tenga. Tú no te puedes imaginar un stand-up comedian en una dictadura. Digo, el tipo termina, hace el vado, sale y no lo vuelve a ver más. Y no porque anda de gira, sino porque lo, lo, lo escondieron para siempre. Entonces, eh, así que el, el humor, eh, pero para mí el humor siempre ha sido importante. Y es una forma, y Gabriel tenía un sentido del humor también, muy, ¿sabes? Tenía unas ocurrencias del diablo. Gabriel siempre tenía ocurrencias, digo, con él y había que andar, y, y eran ocurrencias jocosas. Eh, o cosas muy eh, inesperadas, giros, eh, de cosas que tú conoces pero que él las planteaba de otra forma y con él es el tipo de persona que tú siempre decías, conchole, pero es que no tengo yo un cuaderno aquí para, para estar escribiendo estas cosas que está te, que te acá, así porque se me van a olvidar. te eh, digo Una vez me llamó a la casa, en los tiempos cuando no podía entrar a Estados Unidos porque era un subversivo, yo no sé qué, y entonces llamaba desde el aeropuerto a los amigos, porque tenía un límite, no tenía de que tres millas, no podías irte más allá de tres millas, eso es los tiempos de regan las estupideces de ese periodo. Entonces me llama a la casa y, me, y yo estaba en la casa, y Ruén Rubén Gabo, hey, ¿qué pasó, Gemma? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Nueva York, véngate para la casa, no puedo salir del aeropuerto. Digo, ¿qué te pasó? No, el problema es esto de la visa y tal y cual. Me dice, mira, te quiero decir algo, ¿eh? Digo, ¿qué cosa? Tú eres el desconocido más popular que yo conozco. Digo, espérate un momentito. Salí corriendo a buscar un lápiz. Salí corriendo a buscar un lápiz. Vine otra vez, dime otra vez esa vaina, que estoy en el aeropuerto. Digo, no, 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 lo que acaba de decir. Lo que dijiste ahora mismo de que el desconocido más... Ah, que tú eres el desconocido más popular que yo conozco Digo, pero ¿y ¿por qué? Digo, lo voy a escribir esa vaina y la voy a usar cuando Si alguna vez hago un libro sobre mi vida, o esa sí se va a titular Entonces me dice, y digo, ¿por qué dijiste eso? Dice, porque estoy aquí hablando con gente y cosas y pregunto ¿Tú conoces a Rubén Blas? Me dicen, no Entonces le digo, ¿y, ¿y Pedro Navarra, Ah, sí Entonces decía yo y así, y, y, y si hablo con un gringo, les digo, ¿usted conoce a Rubén y Sí, el, 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 el actor, sí, pero él canta, así. ¿Ah, entonces dice que todo era así, esto. Y entonces digo yo, bueno, eh, pero en esa sí tuve la suerte de poder escribir el, eh, de poder escribir la ocurrencia de del GAO. Pero la, eh, es bien agradable el, 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 el poder tener la capacidad de, de reírte, de, de ver las cosas eh, en una forma que no es. Tan eh, negativa eh, y tener la, la, la perspectiva, ¿tú sabes? tienes que tener perspectiva, pero yo creo que eso se da también con, con un nivel de, de libertad espiritual.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al último segmento de nuestro programa. Hemos estado escuchando al gran Rubén Blades en una actividad que se llevó a cabo en el Festival Premio. Gabriel García Márquez de Periodismo del año 2014 en Medellín, Colombia, con la moderación del periodista y escritor Alberto Salcedo Ramos. Están hablando sobre bueno, la maravilla de la amistad entre Gabriel García Márquez y Rubén Blades. Espero que, que la estén disfrutando. Envíenme sus opiniones al cero. 424-672-3597 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a seguir escuchando algunos fragmentos más para finalizar este programa y no se olviden por favor de reportar su insintonía y darme sus opiniones porque esto de verdad es un documento maravilloso
3: bueno antes de Darle chance al público de que te haga algunas preguntas. Eh, yo te había pedido el favor de que cantaras a capela un pedacito de una canción que estás haciendo, y que también está repleta de palabras esdrújulas y que también muestra esa gran preocupación de Rubén Blades por los temas sociales.
2: Lo que, lo que ocurre, y, y te digo que yo como la estoy escribiendo no me acuerdo muy bien de la letra, pero la primera parte es, es sobre el, la violencia doméstica que es un problema que está eh, aumentando de una forma increíble, eh, no solamente en América Latina, en Estados Unidos también. Eh, y otra vez, y pensé mucho en Gabriel, siempre pienso mucho en Gabriel cuando escribo, porque siempre extraño la, la, la imposibilidad ahora no de poder rebotar cosas de él. Eh, pero pero era, el, el, y esta es una cosa que a Gabriel siempre le gustaban de mis cosas, que es que, que trata de no ser obvio, ¿me explico una canción sobre violencia doméstica. Entonces, a, a, em, enfoquemos el, el asunto em, tratando de entender el, el, la, el, el problema de una forma integrada, no es nada más que una, un, un, solo, un solo componente. ¿Y cómo lo vas a empezar para que no suene otra vez como, como una que estás tú predicando? ¿no? Entonces, la, la canción dice, en esa casa, se titula en esa casa, en esa casa una mujer desde un una mujer desde un balcón gritaba histérica todas mis hijas eran reinas por genética mientras frotaba hielo sobre un ojo hinchado en esa casa donde el marido con exactitud geométrica golpeaba a toda la familia en forma idéntica todas las noches después de darse sus tragos venía el estrago en ese hogar donde nadie nunca confesó un pecado para evitar la lengua del vecino de al lado y, y, y seguir la versión oficial que ha sido siempre el negar que en nuestro hogar pase algo malo entonces es no hablar de eso esa es la parte que me acuerdo Pero, bueno eh, como ustedes saben eh, Faulkner tuvo mucha influencia en, 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 en Gau la idea de Pataufa, eh, de, 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 el county ese, eh, que, que, que es un fundamento para Macondo. Yo me estoy releyendo a Faulkner ahora, ahora terminé el aire en Ogos y estoy viendo las partes donde me recuerda ciertas cier, ciertos giros que, que daba Gabriel. Es decir, y, y, y puedo ver más o menos de dónde es que van surgiendo ciertas influencias o ciertas ciertas maneras de ver la cosa. Entonces, yo siguiendo la línea de Macondo, yo creo este, este sitio que se llama Hispanía, eh, y en este sitio de Hispanía hay una ciudad, que hay un lugar que se llama Salcipuede, y dentro de ese lugar de Salcipue, pues está el barrio solar de los aburridos y, y una serie de, de, de lugares, y los personajes que yo he descrito a través de los años todos están conectados. Lo que pasa es que yo le decía a Gabriel y eso lo hablaba y le preguntaba yo si a él le pasaba la misma cosa cuando escribía cuando estaba escribiendo cosas como 100 años de soledad, que son salud, que son más complicadas, si, si de pronto él, él se le iba la se le iba la onda. Porque yo le dije, yo no puedo escribir ciertas cosas porque no las entiendo, le dije. Tú entiendes todo de una vez o, o tú vas descubriendo cosas. Yo, yo sabía que había cosas que yo no podía escribir porque no las comprendía, no las comprendía por la edad o no las comprendía porque no había sido protagonista ni testigo eh, y, y entonces habían ciertos temas que yo no tocaba eh, pero sabía que eventualmente iba a, a descubrirlos y que iba a hablar de ellos y entonces yo lo que estoy haciendo ahora es que estoy revisando todas las letras porque sé que todas están conectadas y estoy empezando a descubrir la, 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 la familiaridad estoy empezando a descubrir quién estaba con quién eh, quién hacía qué me explico y es como, es como, yo tenía pesadillas a veces, de noche, que se me presentaban los personajes a reclamarme cosas. Tú sabes, a Pedro, yo, ¿tú por, qué, ¿por qué me pusiste de esta forma? ¿Por qué me escribiste esta vaina así? O el otro, tú sabes. Pero entonces ahora voy descubriendo las conexiones esas y cuando hay espacios, estoy ahora escribiendo las canciones que van a hacer la conexión. Es como si hubiera pintado algo, pero lo hubiera pintado por partes, eh, desde que empecé a los 20, 18, hasta ahora. Y le decía a Gabriel también, yo digo, llega un momento en que tú tienes más pasado que futuro y comienzas a entender cosas eh, mejor, porque le vas dedicando más atención a, a, a las cosas que has hecho y vas organizando tu tiempo más. Y eso pareciese que no, en el mejor de los casos te da una te da más claridad sobre el punto. Así que yo estoy ahora mismo en el proceso de empatar.
3: Eh, García Márquez eh, tenía un piropo que, hasta donde yo sé, le regaló a tres músicos. A Adolfo Pacheco, un compositor de vallenatos colombiano, le propuso una vez cambiar la canción La hamaca grande que él compuso por 100 años de soledad. A ti te curé de Alonso, a te curé de, Alonso" eh, de Puerto Rico, le propuso cambiar Plantación Adentro por 100 años de soledad y también dijo que le hubiera gustado escribir Pedro Navaja, aunque de, le hubiera tocado salir de 100 Años de Soledad. Eh, en, esa no, en esa obra, en esa eh, canción, hay una frase que siempre me inquietó y que tú espontáneamente reconociste hace poco, que fue una frase absurda, pero que la hiciste deliberadamente, que es la frase, como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. Yo siempre me decía, pero ¿dónde está, esa, dónde está ese borracho en, la, en las páginas de Kafka? ¿Dónde está? Mira, yo perdí, yo perdí la adolescencia buscando a ese hueputa borracho y no, 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 nunca, nunca lo encontraba. Y hoy, hoy, hoy tú me has dicho, hoy, hoy tú me has dicho que simplemente me mamaste gallo y que, que, que era una broma. Pero hoy me he enterado de otra cosa más terrible todavía. Y es que hay una segunda, hay una canción que se llama Sorpresas, donde yo veo que Pedro Navaja reaparece. Yo digo, pero si ya, ya todos lo creíamos muerto, ¿por qué? Y hoy me he enterado con mucha sorpresa como la canción, de por qué Pedro Navaja revivió y quiero que tú se lo cuentes a ellos.
2: Es que cuando la canción surge, y a Gabriel le dio mucha risa a esto también, porque él le dijo, ese es nuestro recurso, lo de, de los escritores. Cuando la canción surge, o sea, se convierte en una canción muy popular, a pesar de su a pesar de que era tan larga, etcétera, y su tema, y entonces eh, a alguien se le ocurre hacer una película de eso, pero nadie me dice a mí nada, los tipos van y hablan con la gente de la FANIA y se arregla eso, y yo llego a este pa al país y de repente me enteran, los medios de una vez brincaron, ¿qué le parece la película de Pedro Navaja que se va a hacer? Y digo, ¿qué película? entonces me dicen, no, la película, digo, ¿pero cuál película? entonces me explican y yo, le digo, no, yo no sé nada de eso. Y entonces esto, el director, eh, perdón, el productor, leyó los periódicos una vez brincaron, no autorizó, no sé qué, escándalo. Y el productor me fue a ver y me dijo, mire, nosotros tenemos el permiso y tal y cual. Y me enseñó que efectivamente habían hecho un arreglo con la FANIA, que era la compañía que era la editora de la canción, para utilizar la, peli, la, la, la música. Y yo como he dicho mil veces, que los títulos de universidad, yo tengo dos, uno de, de la Universidad de Panamá, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y otro de la Universidad de Harvard, que es de, de un LLM, de una maestría, usted los saca como una 45 intelectual y los pone en la mesa cuando la cosa se pone de turbia. Y yo le dije al señor, yo le dije al señor, sí señor, usted tiene el todo el derecho que ellos le han dado de la canción, pero no el personaje. Ese personaje es mío. Usted como ahora va a salir y va a decir que Pedro es esto, que Pedro es lo otro. Y yo decía, no, usted se puede puede utilizar la, la, la música. Y yo estaba más que todo blofeando también, pero que, que es una característica del abogado. Y entonces, entonces el tipo, se portó muy bien el señor porque dijo, sí, tiene razón y tal y cual. Pero entonces ya después que se arregló la película de la hacen, entonces le digo yo, digo yo ahora voy a revivirlo. Ahora voy a hacer otra canción donde resulta que el muerto no era Pedro Que era otro tipo Y que Pedro está vivo Y que está por allí Entonces hice la canción que se llama Sorpresa Y jamás, la canté creo que dos veces Pero la hice Porque digo, y le decía yo a Gabo, Digo, acuérdate, digo, nosotros somos los autores Nosotros matamos y nosotros revivimos Y yo reviví a Pedro por eso Porque el, el control lo debe tener tú O sea, no me gustó que hicieran eso
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa de la noche de hoy. Agradezco mucho su sintonía y sus mensajes. Por favor, no dejen de enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram, que son nuestros espacios de contacto. De verdad, ha sido una noche maravillosa escuchando este conversatorio con el gran Rubén Blades. Este hombre que es un intelectual de la música, que es el ministro, ¿no? El ministro. Fue ministro de Cultura, de Cultura y Turismo de su país durante un periodo del 2004 al 2009. Y, y es un ejemplo de lo que es un intelectual, un artista latinoamericano, probo, honesto y que con su arte también piensa en el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos más artistas así, más artistas comprometidos, escritores comprometidos, pintores comprometidos y todos de frente a la corrupción diciéndole basta, basta de demagogia basta de abusar del futuro y de la esperanza del pueblo Basta de pensar en y de crear estereotipos, vamos a, a, a generar realidades, hechos, vamos a transformar con realidades y hechos la, la manera en la que vivimos como sociedad. Si, si te gustó el programa, por favor, házmelo saber y si te gustaría que dedicáramos investigáramos y buscáramos a otros artistas de la música que hablen acerca de literatura o tienes alguna pista, házmelo saber también al 0424 672 3597 ya es hora de retirarnos, pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido por favor, sean felices, lean poesía